0: So, hallo liebe Josi, schön, dass du mein erster Gast bist in meiner zweiten Podcast-Folge. Es freut mich total. Yay! Ähm, <lacht> so, ähm, du bist Doula. ja Dula und ich muss ehrlich gestehen, bevor ich die Ausbildung zur Stillberaterin gemacht habe, also davor habe ich ja schon viele Jahre in der Kinderarztpraxis gearbeitet, davor in der Allgemeinarztpraxis,
1: ich habe noch nie was davon gehört,
0: ich bis ich glaube, die Ausbildung
1: gemacht habe. <lacht> ich glaube, der Beruf... Also, der Beruf selber ist überhaupt nicht neu. Ja, Dula ist ja ähm, aus dem Altgriechischen übersetzt Dienerin der Frau. Also, es gibt schon ewig, ewig lange. Ähm, er ist nur in Deutschland ja wahrscheinlich schon wirklich seit Jahrhunderten gar nicht mehr so richtig praktiziert worden äh, und kam jetzt, glaube ich, in so einer Welle aus Amerika wieder rübergeschwappt. Weil in Amerika haben die Frauen ja eh nochmal ganz andere Bedingungen bei uns und die haben ja noch weniger Hebammen ähm, und sind deswegen auf die Dulas sehr angewiesen und bei uns in Deutschland kommt es jetzt so langsam. Also, soweit ich weiß, ist es auch erst seit zehn Jahren überhaupt ein Begriff in Deutschland. Mhm. Der muss sich jetzt ja auch erstmal verbreiten. <lacht> und das machen wir jetzt. Genau. Ähm, und ich als Stillberaterin ähm,
0: habe ja auch so in der Kinderarztpraxis gearbeitet und habe dann immer wieder gehört: Ah, oh, jetzt kommt die Stilltante wieder. Ja? Die wieder und andere Kinder werden auch äh, mit
1: Flasche groß. Ähm, ja. Musst du dir auch sowas anhören? Ähm, also bis jetzt tatsächlich noch gar nicht so großartig, aber ich kenne durchaus Frauen, die ähm, dann sowas sagen wie, ja, wozu soll das denn gut sein? Ich habe doch die Hebamme in der Klinik an meiner Seite. Ähm, braucht man doch überhaupt nicht so neumodischer Schnickschnack? Der nächste Trend, der kommt. Ja, so ungefähr. Aber ich glaube, das ist mit allen Sachen so die neu aufpoppen, da ist erstmal ganz viel Argwohn auch mit im Spiel. Und was sind so Aufgaben von einer Doula? Also ich stelle mir das jetzt vor,
0: ich suche mir jetzt eine Hebamme und dann brauche ich eine Dula. ja, nein und auf was ganz besonders muss ich achten? Ist es ein geschützter Begriff oder nee. kann sich jetzt die Frau Müller von nebenan auch sagen, okay, ich bin jetzt Dula?
1: Also das ist kein geschützter Begriff. Das heißt, rein theoretisch kann auch deine 18-jährige Nachbarin, die selber noch nie ein Baby in der Hand gehabt hat, sich jetzt Dula nennen. Da darf man dann gerne auch mal bei der Dula selber nachfragen, welche Ausbildung hast du denn gemacht, welche Qualifikationen kannst du denn vorweisen. Bei den meisten Dulas siehst du das ja schon irgendwo auf der Webseite. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe auch ein Zertifikat von meiner Ausbildung bekommen und sowas kann die Dula dann natürlich auch zeigen, wenn sie die entsprechende Ausbildung gemacht hat. Genau. Genau und als
0: Bonus neben der Hebamme.
1: Sozusagen. Ja, also die, die Dula ist definitiv kein Ersatz für die Hebamme, absolut nicht. Ja, die Hebamme übernimmt die äh, medizinischen Aufgaben unter der Geburt und die... Dula selber hat keinerlei medizinische ähm, Grundausbildung oder zumindest nicht, wenn sie nicht vorher in dem Bereich was gemacht hat. Aber es ist einfach nicht vorgegeben, dass die Dula ähm, eine, ein medizinisches Grundkenntnis Grund, Grundkenntnisse haben muss. Das heißt, ähm, wir als Dula sind eher dafür da, die Frau mental zu begleiten. Ähm, das kommt aber wieder darauf an, um die Frage jetzt nochmal aufzugreifen, was die Aufgaben der Dula sind. Es kann ja jede Dula für sich selber herausfinden, wie sie eine Frau gerne begleiten möchte. Also ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass die ähm, klassische Übersetzung der Dula Dienerin der Frau ist. Das heißt, wir gucken auch einfach sehr darauf, was braucht denn die Frau jetzt in dem Moment. Das ist einfach auch eine ganz individuelle Geschichte. Ähm, wenn ich eine Frau habe, die erstgebärend ist, dann habe ich ja eine ganz andere Begleitung und auch eine ganz inf andere Informationsaufgabe, als wenn ich eine Frau habe, die jetzt ähm, aus einer ersten traumatischen Geburt kommt und jetzt in die zweite Geburt geht. Und dementsprechend, da kommt es dann einfach darauf an, was möchte die Frau jetzt haben, was braucht die Frau in dem Moment. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir ähm, eine Begleitung vor Ort haben, dann kann das auch einfach sowas sein, also in der Schwangerschaft, ich rede jetzt erstmal nur von der Schwangerschaft, mhm um, dass wir die Frau überhaupt generell erstmal auf die Geburt vorbereiten. Ja, mit einer mentalen Geburtsvorbereitung zum Beispiel. Das kann aber auch sowas sein, dass die Frau sich von uns wünscht, mal massiert zu werden. Also so eine schöne Wellnessmassage kann auch eine Dula durchführen. Und einige von uns haben dann auch noch so ein paar weiterführende Ausbildungen gemacht. Zum Beispiel Reboso-Tücher. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Nee, noch gar nicht. Also Reboso ist, ähm, ich glaube, das kommt aus dem Mexikanischen, sind einfach auch Tücher, mit denen wir die Frau ähm, ja gut massieren können und ihnen eben auch ein bisschen Last vom Bauch mit abnehmen können. Also ein Bauch, der wird ja auch relativ schwer irgendwann so zum Ende der Schwangerschaft. Ähm, genau, also da kommt es genau drauf an, was braucht die Frau und danach richten wir uns dann auch, welche Aufgaben dann in dem Moment vorliegen. Und wenn wir dann mit zur Geburt gehen, das ist ja so diese ganz klassische Dula. Ich, ich sage jetzt klassische Dula, dabei ist das Wort Dula noch gar nicht so verbreitet. Aber die klassische Dula ist ja die nichtmedizinische Geburtsbegleitung. Das heißt, wir gehen mit zur Geburt, wir stärken die Frau oder auch das Paar. Meistens sind ja auch dann beide mit dabei und da kann es dann auch wieder von einfach nur dem Raum halten, dass wir einfach da sind, dass wir Raum geben, dass wir mentale Stärke eben auch alleine durch unsere Anwesenheit geben können, dass wir ein paar Wellnessmassagen anbieten können, die sich natürlich auch immer gut auf die Gebärende dann auswirken und ähm, ja, ich glaube, so das, was man immer von in, mit einer Dula im Kopf hat, ist die Dula, die das Wasserglas reicht mit dem Strohhalm. <lacht> Aber Und auch das
0: gehört.
1: Ja. <lacht> Oder auch die Frau daran zu erinnern, vielleicht jetzt nochmal auf die Toilette zu gehen, sie dabei zu unterstützen, in die verschiedenen Positionen reinzukommen. Genau. So, das, das sind so diese klassischen Aufgaben einer Dula. Und ähm, wenn
0: ihr dann mit im Kreissaal seid, der Papa mit dabei ist, ich kann mich da gut an meinen Vater erinnern, als mein Bruder zur Welt kam. Da meinte dann auch nur dass die Hebamme zu meinem Vater so, ja, wenn sie jetzt umkippen, ist ihr Problem, wir müssen uns jetzt um ihre Frau kümmern. Ja. Würdest du dann auch noch ein Auge auf den Vater legen? oder sagst ja. so, Okay, also der ja. ist dann nicht so hilflos irgendwo am
1: Boden? Nee, also... Du unterstützt ähm, beide. Zum einen geht es da aber halt auch ganz viel in der Vorbereitung schon darum, auch den Partner darauf vorzubereiten, ähm, was kommen wird in der Geburt, wie er seine Frau auch unterstützen kann während der Geburt. Und dann geht es natürlich auch darum, wir sind ja zu zweit, ja, es ist ja der Partner und die Dula mit im Kreißsaal und dementsprechend haben wir dann auch mal ein Auge darauf, wie geht es dem Partner jetzt gerade, braucht er vielleicht auch mal eine Pause, ja, auch der Partner muss mal auf die Toilette gehen und muss auch mal was trinken und Sonstiges. Und da sind wir natürlich dann als zweite Person einfach mit im Raum und können auch dem Partner die Gelegenheit geben, sich die Bedürfnisse, die er gerade hat, selbst erfüllen zu können.
0: Ich glaube, so die Papas ähm, treten immer so beim Thema Geburt still, immer so ein bisschen in der Hintergrund, weil immer fragen alle, wie geht es denn der Mama? Ja. Und den Papa, den fragt irgendwie nie jemand. Und das habe ich mir halt schon in der Stillberatung angewöhnt, immer zu sagen, es wäre ja schön, wenn der Papa mit dabei ist und ihn aktiv dann auch mit einbeziehen. Weil wenn die Frau so in ihrem Modus drinnen ist, merkt sich der Papa auch andere Dinge. Genau, und ich hatte dir ja schon mal im Vorfeld ähm, von meinem, ich sage es so in Anführungsstrichen, Trauma in meiner Kindheit erzählt. Also wenn jetzt so eine Frau, wie ich, zu dir kommen würde, die sagte, früher auf irgendwie Trash-TV geschaut, mein erstes Baby etc., ich fand das als Kind so traumatisch, wie die Frau da lag und da geschrien hat und ich als Kind das gar nicht zuordnen konnte. Und seitdem habe ich gesagt, okay, ich bin Wunschkaiserschnitt und als ich mich in der Klinik auch vorgestellt hatte als, Ziel, äh, als Stillberaterin, habe ich auch gleich gefragt, so, ja, wie schaut es mir aus mit Wunschkaiserschnitten? Ich so, ja, wenn es medizinisch notwendig ist, dann ja. Aber wie würdest du jetzt so mit einer Frau umgehen, die so zu dir kommt?
1: Also erstmal, das ist ja ein ganz allgemeines Problem, was wir äh, heute haben. Das geht ja nicht nur dir so. Das geht ja ganz, ganz vielen Frauen so, dass... Ähm, wenn wir Fernseh gucken oder, ähm, ich weiß gar nicht, welche Sendung es heute alles gibt, so mein Baby, ähm, Teenie-Mütter, ja Teenie Mütter ja. oder auch, auch die englischen Sendungen, ja, One Born Every Minute, ich habe die gesuchtet früher. <lacht> ich fand das auch total spannend, aber ähm, ja, da wird natürlich Geburt dargestellt, wie es nicht sein sollte. Ähm, Und die sind sie aber, auch alle. Bitte, die liegen ja auch alle auf dem rücken ja ja also da wird total viel interveniert ähm, die frauen die in diesen sendungen gezeigt werden haben ganz ganz selten überhaupt ähm, ein, ein körpergefühl für sich und für ihr baby ähm, und ich habe dann immer so ein bisschen das Gefühl, die Frauen geben sich an der Kliniktür ab. Ja, Also ich, ich komme jetzt in die Klinik rein, äh, ich bin schwanger, ich bin unter der Geburt, ich komme durch die Tür rein und sage, so liebe Hebamme, ähm, du darfst jetzt mich gerne entbinden. Ja? <lacht> ich äh, mag dieses Wort überhaupt nicht, aber in dem Kontext ist es halt einfach genau richtig. Und das, äh, das ist das, was, was diese Sendung einem einfach immer wieder suggerieren, dass man sich an der Krankenhaustür abgeben muss, dass man die Verantwortung abgeben kann und die Hebamme und der Arzt werden es schon richten. Und, ähm, ja, dann kommt es natürlich auch zu diesen ganzen Interventionsspiralen. Und ich, mein Ansatz in dem Fall ist dann immer, die Frauen erstmal darüber aufzuklären, wie Geburt eigentlich wirklich ist. Dass das, was wir so aus Funk und Fernsehen kennen, gar nicht so der Realität entspricht, weil man muss sich auch einfach mal darüber klar werden, dass ähm, Grace Anatomy zum Beispiel, ja, es ist, ist so, ein, so ein super Beispiel, da fällt mir so direkt die Geburt von äh, Aprils Kind ein, ähm, die hochtraumatisch war, aber es bringt halt Klickzahlen. Ja, oder beziehungsweise ähm, die Leute gucken es halt, es ist hochemotional und natürlich machen die Fernsehmacher dann solche Filme und solche Geburten. Und wenn man sich mal so umguckt, Manche wissen tatsächlich nicht, dass Geburt auch anders geht. Und das ist dann so, ja, da muss man die Frauen natürlich irgendwo abholen. Und da geht es eben ganz, ganz viel um ähm, eine mentale Stärkung. Dass, wie ich ja eben schon gesagt habe, ich den Frauen erstmal überhaupt mitgebe, wie sieht eine Geburt tatsächlich aus. Dann sprechen wir darüber, welche... Ähm, Glaubenssätze hat die Frau. Ja, wie du ja gerade gesagt hast, die, viele Frauen haben diese Glaubenssätze, von wegen Geburt ist immer schrecklich, Geburt ist immer schmerzhaft. Ähm, ich lasse einfach einen Kaiserschnitt machen und dann bin ich fein damit. Dann muss ich mir das quasi gar nicht antun. Ähm, und dann gucken wir erstmal, wo kommen die Glaubenssätze denn überhaupt her? Halt aus Funk und Fernsehen. Und also da geht es auch ganz viel dann um äh, das, unser Unterbewusstsein, wie funktioniert auch unter unser, unser Unterbewusstsein und wie habe ich eben jetzt auch in der Schwangerschaft die Möglichkeit, das Unterbewusstsein zu beeinflussen. Also ich habe ja ganz viele Möglichkeiten. Ich kann ja mit ähm, Affirmationen arbeiten, ich kann mit Visualisierung arbeiten, mit Ankern arbeiten oder beim Hypnobirthing. Ähm, die arbeiten dann mit Meditationen und Hypnosen, um das Unterbewusstsein wieder in die richtige Richtung zu polen. Und warum? Um der Frau ihr Körpergefühl halt wiederzugeben.
0: Und ich glaube, ähm, dass es dann auch wichtig ist, sich mit Mamas zu unterhalten, die die Geburt positiv erlebt haben, oder? Und auch ja. wie du auf deiner Instagram-Seite immer positive Geburtsberichte
1: Ja, man muss sich das beim Unterbewusstsein ja auch so vorstellen. Wir, wir sind ja durch diese ganzen Sendungen, die wir vorhin genannt haben, ähm, haben wir ja, bis wir überhaupt selber ins... Ähm, mal mit einer Geburt wirklich in Berührung kommen, haben wir ja schon 10.000 Geburtsberichte gehört, gesehen, wie auch immer, ähm, von unserer Mutter selber erzählt bekommen, wie traumatisch die eigene Geburt war, von Freundinnen erzählt bekommen, was bei deren Geburt alles schiefgegangen ist, bevor wir ja selber erstmal überhaupt schwanger werden. Und wenn wir natürlich mit, mit diesen Erfahrungen erstmal überhaupt reinstarten, dann müssen wir diesen Gegenpol dazu schaffen. Und das sind halt unter anderem positive Geburtsberichte, die, ähm, ja, die man dann zum Beispiel auf Instagram lesen kann. Oder auf YouTube gibt es auch ganz tolle Videos, ähm, die man sich angucken kann. Ich habe das früher nicht für möglich gehalten, dass es auf YouTube <lacht> richtige Geburten zu sehen gibt. Aber da muss man dann, ja, aber man muss ein bisschen, man muss ein bisschen graben.
0: Okay. Du hattest ja ähm, auch einen tollen Post auf deiner Instagram-Seite, die ich dann auch übrigens unten in den Shownotes verlinken werde. Ähm, ein Post, wo steht, mein Körper produziert nur das, was ich auch aushalten kann. Das ja. fand ich ganz gut.
1: Das, äh, dieser Satz hat sogar zwei Wahrheiten in sich. Also einmal ist es natürlich so, dass ähm, der Körper nur Kinder produziert, in Anführungszeichen, ähm, die auch zu unserem Körperbau passen. Ja, die Natur wäre ja ganz schön dumm, mhm. wenn ähm, wir reihenweise zu schwere Kinder hätten, die überhaupt nicht durchs Becken passen würden. Jetzt nur mal so als Beispiel. Ähm, und Deswegen kann sich da eigentlich auch jede Frau sicher sein, dein Kind passt zu dir. Selbst wenn auch der Arzt nachher sagen sollte, uh, er könnte über vier Kilo werden oder Sonstiges, ja, guck doch mal in deine eigene Geschichte. Guck doch mal, was du gewogen hast. Guck doch mal ähm, auch, wie groß du und dein Partner sind. Ähm, was dein eigenes Geburtsgewicht war, und so weiter und so fort. Also da spielen ja zigtausend Faktoren mit rein. Und ähm, deswegen, ja, unser Körper produziert nur das, was auch zu uns passt. Also einmal das Baby, was zu uns passt. Und die andere Wahrheit, die da auch noch mit drin steckt, da geht es ja auch ganz häufig um ähm, dieses Erlebnis der Wellen, was viele Frauen ja dann oft auch als schmerzhaft irgendwo bezeichnen. Aber auch da darf man sich gewiss sein, dass der Körper an Wellen nur das produziert, was er eben auch aushalten kann. Wir haben ja ähm, ein ganz kurzer Exkurs einmal. Wir, wir können ja zum Beispiel nur eine bestimmte Anzahl an ähm, Schmerzen, die überhaupt über unsere Bahn weitergeleitet werden, also die überhaupt bis zum Gehirn kommen. Und alles, was darüber hinausgeht, kann der Körper überhaupt nicht mehr aufnehmen. Das heißt, es gibt irgendwo einfach einen Cut, wo die Schmerzen nicht mehr intensiver werden können oder beziehungsweise wir reden ja ähm, in der, in, in, bei der Geburt immer gerne eher von Empfindungen, wo der Druck oder diese Empfindung nicht mehr intensiver werden kann. Und das darf man sich dann eben auch gerne zunutze machen.
0: Das klingt super. <lacht> um, gibt es eine Mama, die dir ganz bestimmt im Kopf geblieben ist. Wo du sagst, okay, die habe ich begleitet vor der Geburt. Ja. Wo du sagst,
1: das ist der Wahnsinn. Ja, definitiv. Und es war auch noch ähm, die erste Mama, die ich begleiten dürfte. Ähm, ist natürlich Die ersten sind ja immer was ganz Besonderes. Aber sie hat sie hat mir auch ganz viel gezeigt. Also sie hatte ähm, durch unsere Vorbereitung ist sie auch eigentlich sehr gestärkt schon in die Geburt reingegangen und ich glaube es war so ein paar Tage vor der Geburt, da schrieb sie mir, ähm, mein Mann ist positiv auf Corona getestet, was mache ich jetzt? Oh Gott, das Schlimmste, was man momentan haben kann. Ja, genau und ähm, ja, es kam dann auch, wie es kommen sollte, einfach. Ähm, während der Quarantänezeit äh, fing dann bei ihr auch die Geburt an. Und sie musste dann ohne ihren Mann mit äh, Krankenwagen in die Klinik gefahren werden, weil es dürfte sie ja auch keiner fahren. <lacht> mhm. ähm, also, sie war ja in Quarantäne. Das heißt, es hätte sie jetzt weder ihr Mann fahren können, noch ihr Spiegervater oder sonstiges. Das heißt, sie musste dann wirklich. In der Klinik anrufen, dann hat ihr ihre Wunschklinik auch noch am Telefon gesagt, dass sie äh, keine Corona-Fälle aufnehmen können und sie müsse jetzt in eine andere Klinik, sie schicken ihr jetzt einen Krankenwagen. Oh Gott, Katastrophe. <lacht> Möchte man meinen, nicht wahr? Ja. Möchte man meinen. Und ich also bis hatte jetzt auch. Erst, so. Ja, ich hatte auch erst gedacht, als sie mir das dann so erzählt hatte, dass ich so, oje, oh oje. Oh und dann war so ihr Abschlusssatz, aber ich hatte so eine selbstbestimmte Geburt und ich würde es immer wieder machen. Ja, das ist doch schön. Und dann habe ich einfach erstmal mal gemerkt, wie viel eine mentale Vorbereitung eben auch einfach machen kann. Es geht gar nicht darum, dass du ähm, die perfekte Geburt brauchst. Es geht nicht darum, dass es alles... So zu 100 Prozent so sein muss, wie du dir das vorgestellt hast. Bei ihr war ja ganz viel, was nachher nicht gepasst hat. Ja, es war eine andere Klinik. Ihr Mann war nicht mit dabei. Die ähm, Hebammen und die Sanitäter, die sie abgeholt haben, sie waren alle total vermummt. Mhm. Ähm, also es ist ja eigentlich eine, eine, eine Situation oder, oder eine Umgebung, wo man sich in dem Moment eher so denkt, So, nee, das passt jetzt nicht zu einer Traumgeburt. Mhm. Und für sie war es aber, dass sie ganz bei sich bleiben konnte, dass sie sich, nachdem sie sich dann mal auf die Geburt eingelassen hat, sie hat am Anfang, sagte sie zu mir, ähm, sich so ein bisschen dagegen gesträubt, weil sie wollte nicht, dass es jetzt schon losgeht. Es hätte ja gerne noch eine Woche warten dürfen, bis ihr Mann aus der Quarantäne raus ja. war. Ähm, aber nachdem sie sich dann darauf eingelassen hat und auf sich gehört hat, hat es einfach alles wunderbar funktioniert und sie dürfte ganz selbstbestimmt gebären und war nachher auch, sehr zufrieden mit ihrer Geburt. Und das war einfach so eine Sache, die mich sehr berührt hat, weil ich dann wirklich gesehen habe, was meine Arbeit eben auch für einen Unterschied machen kann.
0: Ja, da kannst du echt stolz auf dich sein.
1: Ich bin sehr stolz auf Katja. Auf euch beide. Sagen wir es
0: Und wie bist du eigentlich auf die Idee
1: gekommen, Dula zu lernen? Ja, ähm, also da muss ich ein bisschen ausholen zu. Mhm. Ähm, ich habe zwei Kinder. Meine Tochter ist jetzt drei geworden im Mai. Und Herzlichen Glückwunsch. <lacht> danke, danke. <lacht> Und die Geburtserfahrung mit ihr war für mich sehr traumatisch. Ähm, also ging nachher dann auch äh, so weit, dass es sich dann für mich auch noch in eine Wochenbettdepression entwickelt hat, ähm, das Stillen hat nicht funktioniert und so weiter und so fort. Also diese komplette Erfahrung hat mich noch zwei Jahre später und meine Tochter einfach mit begleitet. Und als ich dann so zehn Monate später ungefähr ähm, den positiven Schwangerschaftstest für mein zweites Kind in der Hand hielt, ist für mich erstmal so ein bisschen so eine Welt zusammengebrochen. Mhm. Kleine Panikattacken und so weiter und so fort. Ähm, und ich habe mich dann sehr, sehr intensiv auf diese zweite Geburt vorbereitet. Also ich habe so ein, äh, ich hab einen Hypnosekurs gemacht, ich habe äh, mich sehr, sehr viel belesen, frage mich nicht, wie viele Bücher ich in der Zeit gelesen habe. Ähm, mit wie vielen Hebammen ich mich in der Zeit unterhalten habe. Also es war eine wirklich sehr intensive Zeit und ich glaube, ich habe die naja, sagen wir, es waren so ungefähr sieben Monate, ähm, wo ich mich jeden Tag mit dem Thema Geburt beschäftigt habe, weil ich einfach, ich wusste nicht wie, aber ich wusste, es muss anders werden. Es mhm. kann nicht so sein, wie es beim ersten Mal war. Das kann nicht das Normale sein. Und das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, dieses, was wir aus Funk und Fernsehen kennen. Das wird uns so oft suggeriert, dass wir tatsächlich denken, es wäre normal. Ich habe auch nach meiner ersten Geburt ich habe lange nicht verstanden, warum ich überhaupt so empfinde, wie ich empfinde, weil es war doch alles in Ordnung. Wir sind doch da quasi gesund rausgegangen. So, mhm. ähm, und dass da auch teilweise Gewalt unter der Geburt im Spiel war, das habe ich anderthalb Jahre überhaupt nicht begriffen oder Sonstiges. Auch mein Mann sagte dann irgendwann so zu mir, ja, aber es, es war ja jetzt nichts weiter unter der Geburt, was einem irgendwie... Ähm, nicht von Funk und Fernsehen vorher suggeriert worden wäre, dass das so normal wäre. Und das ist, glaube ich, auch so einer dieser ganz großen Punkte, ähm, warum Frauen nach der Geburt teilweise in ein Loch reinfallen, weil sie dieses Gefühl haben, aber es war doch gar nicht so schlimm, warum fühle ich mich denn jetzt so? Und nachdem ich diese komplette intensive Vorbereitung auf die zweite Geburt hatte, wo ich dann erstmal mal festgestellt habe, wo überall... Mh, Fehler passiert sind, also auch schon in der Geburtsvorbereitung mit meiner Tochter und nachher dann eben auch unter der Geburt, äh, wo überall unnötig interveniert worden ist und so weiter und so fort. Erst da ist mir klar geworden, nee, das war nicht so in Ordnung bei der ersten Geburt. Nee, das war nicht richtig und ich hatte alle jedes Recht dazu, mich so zu fühlen, wie ich mich danach gefühlt habe. und ja, durch diese intensive Vorbereitung hatte ich dann tatsächlich auch eine Traumgeburt mit meinem Sohn. Ähm, wir sind bis ET plus 11 gegangen mhm. äh, und er kam auch mit 4.420 Gramm zur Welt. Ähm, also auch da war eigentlich reichlich Potenzial, äh, wo Ärzte vorher schon gesagt haben, oh. einleiten, wir müssen einleiten. <lacht> Ich hatte das Glück, die wussten nicht, wie viel er wiegt. Ich hatte dieses immense Glück, dass sie ihn total verschätzt haben. Ich glaube, der ist eine Woche vorher auf 3.500 Gramm geschätzt mhm. worden. Und das war wirklich mein Glück. Auf jeden Fall hatten wir diese wirklich richtig tolle Geburt. Und ich habe danach, ich bin von diesem Thema nicht mehr losgekommen. Von diesem Thema Geburt bin ich einfach nicht mehr losgekommen. Und ich habe trotzdem, ich hab, obwohl die Geburt ja jetzt passiert war, obwohl das jetzt schon vorbei war und wir planen auch keine weiteren Kinder mehr. Das heißt, die Familienplanung ist für uns abgeschlossen. Es ist so gut wie ausgeschlossen, dass ich nochmal ein weiteres Kind gebären werde. Und obwohl das klar war zu dem Zeitpunkt, ich konnte dieses Thema nicht mehr loslassen. Ich habe trotzdem, ich habe alles in mich aufgesaugt wenn es ums Thema Geburt ging, alles. Und ich weiß gar nicht, so ein paar Monate nach der Geburt bin ich dann irgendwann mal über die Dula gestolpert. Und ja, und dann schwelte diese Idee in meinem Kopf, könnte ja auch Dula werden. Ich hatte dann erst noch kurz die Hebamme mit im Verdacht, aber es, es war nicht so das Richtige. Ähm, weil diese medizinische Verantwortung, die möchte ich eigentlich nicht tragen. Ich möchte tatsächlich die Frau in den Fokus stellen. Mhm. Ähm, ja, und die Idee war da und konnte aber nicht raus, weil ich konnte mir auch nicht vorstellen, wie ich das jetzt umsetzen soll, wie das überhaupt funktionieren soll mit zwei kleinen Kindern zu Hause. Ähm, zu dem Zeitpunkt stand ja für mich auch noch fest, ich gehe in meinen alten Job wieder zurück und so weiter und so fort. Und ich glaube, so acht Monate nach der Geburt sagte mein Mann einfach zu mir, mach es doch einfach. Sehr gut. Beste <lacht> Entscheidung. dir doch einfach jemanden und dann mach es doch einfach. Ja, und dann habe ich mal geguckt, wer so alles Anbieter ist. Ähm, und hatte mich dann auch sehr, sehr schnell für die Babycoach-Akademie entschieden, weil ich mit Anita und Deva einfach ähm, ja, ein, ein sehr herzliches Gespräch hatte und mich da sofort wohl gefühlt habe. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Dann mache ich jetzt diese Ausbildung und dann gucken wir einfach mal, wie es weitergeht.
0: Perfekt. Perfekte Entscheidung.
1: Definitiv.
0: Aber was du von ja, auch gerade angesprochen ähm, hast, ist so, wie sich die Frau nach der Geburt fühlt. Es wird ja auch wieder überall so ähm, gesagt: Okay, du hast ein Kind, du musst jetzt glücklich sein. Das ist so ein kleines Wesen. Überall auf Instagram und Co. sieht man dann, wie die Mamas strahlen und ich denke: so, Okay, die sind noch frisch im Wochenbett. Also, mhm. Wenn ich meine Frauen im Wochenbett sehen, schauen die nicht so aus. Aber die kriegen den Druck: Ja, wir müssen ja glücklich sein. Wir haben ja ein Kind. Ja. Und über die Wochenbettdepression wird da gar nicht groß gesprochen. Und das nee, ist halt das einfach so schade.
1: Ist absolut ein Tabuthema. Aber ähm, das fängt ja schon beim Babyblues an, ähm, den ja tatsächlich 50 bis 80 Prozent aller Frauen haben ein Babyblues. Mhm. Und das weiß keiner. Also so diese, diese berühmt-berüchtigten Heultage, die werden total über den, unter den Teppich gekehrt. Mhm. Ja. Und auch eine Wochenbettdepression. Ich habe ähm, letztens an, an einer Fortbildung teilgenommen, wo es um äh, Krisen rund um Schwangerschaft und Geburt ging. Ähm, und auch die Wochenbettdepression ist sehr viel häufiger, als man sich das überhaupt denken kann. Also es sind 10 bis 20 Prozent aller Frauen, die nach einer Wochenbettdepression erkranken. Und äh, man
0: darf ja das auch nicht unterschätzen. das hört ja nicht nach sechs Wochen aus, sondern es kann ja das ganze erste halbe Jahr
1: kommen. Die Wochenbettdepression ist ja sowieso eigentlich, also das Wort ist ja falsch gewählt, weil meistens ist die Wochenbettdepression kommt nach dem Wochenbett. Also die kann natürlich nahtlos vom Babyblues in die Wochenbettdepression übergehen. Aber wie du gerade gesagt hast, die kann ja auch noch Monate später auftreten. Das kann ja auch ganz schleichend kommen. Und wenn man da nicht gut drauf achtet und sich Hilfe holt, dann wird es eigentlich immer nur schlimmer. Also dann hat man gar nicht die Chance, zu sagen, dass, ja, das wird von alleine irgendwann mal besser. Das ist so nicht.
0: Und wenn jetzt so eine Frau so eine schlimme Geburt für sich selber hatte, auch wenn der Papa sagt, so, ja, das war ja gar nicht so schlimm. Und die Mama hat aber das Gefühl, nee, da stimmt irgendwas nicht. Bist du dann als Dula auch Ansprechpartnerin, um die Geburt nochmal aufzuarbeiten? Also dass die Frau nochmal zu dir kommt und sagt, so, ja, das und das habe ich erlebt.
1: Ja, also natürlich, wenn jetzt eh schon dieses Vertrauensverhältnis da ist, dass wir ähm, uns entweder vor der Geburt, also in der Schwangerschaft oder während der Geburt schon kennen, ähm, dann sowieso bin ich eh immer erste Ansprechpartnerin gerne für die Frauen, neben der Hebamme. Ähm, ich kann den Frauen dann eben aber auch noch, ein paar Stellen an die Hand geben, wo sie sich hinwenden können, weil es ist nun mal natürlich so, dass ich als Doula, ich bin keine Psychologin. Also ich kann natürlich gerne mit der Frau darüber reden, wie die Geburt verlaufen ist. Ähm, oft hilft Reden ja auch schon viel, aber da muss man natürlich dann immer auch ein bisschen aufpassen, ähm, dass man seine Grenze? eigenen Grenzen auch kennt. Mhm. Ähm, und die sind bei einer Wochenbettdepression bei mir definitiv gegeben. Also ich kann gerne da begleitend zur Seite stehen, aber ich würde dann immer an jemand anderen verweisen. Mhm. Aber
0: halt die Frau so an die Hand nehmen, so jetzt such dir mal.
1: Ja, das, die hilfe. Das
0: ich unterstütze dich dabei. Genau. Also das heißt, also, ja, du, das Kind ist da.
1: Also die, heißt, die, das
0: ähm, Kind ist da und äh, deine Begleitung ist
1: beendet. Nee. Nee, also da, da kommt es aber dann eben auch wieder ganz darauf an, welche, ähm, also es kommt auf die Dula an und auf das Paket, das die Dula mhm. äh, anbietet beziehungsweise was man eben auch bei der Dula gebucht hat. Ähm, was wir aber glaube ich alle haben, ist so ein, ja ich nenne es jetzt mal so ein Netzwerk oder beziehungsweise, dass wir eben zumindest ein paar Stellen haben, wo wir die Frauen hinüberweisen können, dass wir sagen können, wende dich bitte an. Ähm, diese oder jene Stelle, also was mir jetzt als allererstes da einfällt, ist einmal das äh, Hilfetelefon für schwierige Geburten und ähm, die Organisation Schatten und Licht oder auch Traumageburt e.V. Mhm. Also das wären so diese Organisationen, an die man sich dann auch gerne hinwenden darf.
0: Okay, und weil du es schon angesprochen hast, jede Doula hat ihre eigenen Pakete. Ja, <lacht> Ähm, davon gehen wir jetzt mal einfach aus, dass die Krankenkasse typischerweise nicht zahlt,
1: oder? Das kann man so gar nicht sagen. Es lohnt immer, bei der Krankenkasse einmal anzurufen und nachzufragen, weil es ist oft auch eine Sachbearbeitergeschichte. Mhm. Ähm, es ist, glaube ich, bei keiner Krankenkasse als äh, gelistete Leistung. Ähm, zu finden. Aber es gibt ja Krankenkassen, die haben zum Beispiel so 500 Euro für die Schwangerschaft, die du dann für was weiß ich was ausgeben kannst, für das Erst-Trimester-Screening, für ähm, Schwangerschafts-Yoga und was es alles gibt. Äh, und manchmal kann man da auch eine Doula drunter verbuchen. Das müsste man aber mit dem Sachbearbeiter bei der Krankenkasse abklären. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass es ein Grund sein kann, vor der Schwangerschaft oder am Anfang der Schwangerschaft die Krankenkasse zu wechseln. Okay, gut. Und wenn man,
0: du gibst ja die Beratung auch online, oder?
1: Ja, also ich mache zum Beispiel nur Online-Beratung. Mhm. Ähm ich würde vielleicht mal so, so ein bisschen auf die äh, klassischen Pakete von den unterschiedlichen Doulas eingehen. Ähm, Darauf wollte ich hinaus, weil ich glaube, die Mamas <lacht> wollen wissen, klingt super, was kostet mich? <lacht> ja. Also so dieses ganz klassische doula paket das ähm, beinhaltet, wenn, die, wenn du die Doula buchst, damit sie mit dir zusammen zur Geburt geht, ähm, so zwei bis drei Gespräche in der Schwangerschaft, die äh, vierwöchige Rufbereitschaft, also zwei Wochen vor und zwei Wochen ähm, nach dem errechneten Termin und nochmal so ein bis zwei Gespräche im Wochenbett. Ähm, das ist so dieses ganz klassische Paket mhm. und das gibt es je nach Dula zwischen 500 und 1.500 Euro. Also da sind die Spannen sind wirklich immens. Mhm. Ähm, da würde ich aber tatsächlich weniger darauf gehen, auf die monetäre Seite gehen, sondern tatsächlich, wie komme ich mit dieser Person zurecht? Weil es ist einfach ein sehr sensibles Thema und vor allem, wenn wir jemanden haben, der mit uns zur Geburt kommen soll, da muss ja wirklich ein großes Vertrauensverhältnis aufgebaut werden. Und deswegen kann ich nur jeder Schwangeren ans Herz legen, die sich überlegt, ich möchte gerne eine Doula haben, mache es nicht zu einer monetären Entscheidung. Es gibt immer irgendwelche Mittel und Wege. Ich würde gerade mal einfach drei Sachen nennen, mhm. die ich meinen Frauen zum Beispiel dann auch mal anbiete. Es ist einmal, es ist immer eine Ratenzahlung möglich bei mir. Du kannst dir auch Gutscheine schenken lassen anstelle des 100. Stramplers zum Beispiel. Oder der 500. Schnuller. <lacht> ja, <lacht> oder sowas, weil unsere Verwandten und Freunde, die wollen uns immer alle was schenken. Und dann sind es meistens irgendwelche Kuscheltiere oder Strampler oder Sonstiges. Und dann überlegt ja einfach mal, brauchst du das jetzt wirklich? Oder ist es vielleicht auch sinnvoll, was tatsächlich direkt in die Geburt zu investieren und eben deine Verwandten auch zu bitten, anstelle des Stramplers dir einen Gutschein dafür zu schenken? Ist ja wie bei der Hochzeit auch, da machst du auch eine Liste, okay, was brauchen wir, Ja, was
0: könnt ihr uns schenken? Also das Gleiche auch für die Geburt.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, bei Babypartys zum Beispiel. Ja, also wenn es jetzt nicht gerade unbedingt die ähm, Eltern oder Schwiegereltern sind, dann eben bei den Babypartys die Freunde. Ähm, da kann man sich sowas immer sehr gut wünschen. Und natürlich die Krankenkasse, was wir ja gerade schon angesprochen haben. Ähm, und was ich dazu auch noch sagen möchte, du hast gerade schon die Hochzeit angesprochen ist ja auch immer so ein, so ein, so ein äh, sehr beliebtes Beispiel, was man auch bei vielen Geburtsvorbereitenden ähm, Frauen sieht. Also ob das jetzt Hypnobirthing ist, ob das die Doula ist oder sonstiges, da wird immer gerne dieses Beispiel angeführt, ähm, dass wir für eine Hochzeit ja auch, ohne mit der Wimper zu zucken, manchmal 10.000, 15.000, 20.000 Euro mhm. ausgeben. Aber bei der Geburt, bei dem wirklich wichtigsten Ereignis unseres Lebens und das unseres Kindes, da denken wir dann, ja, nee, wenn es die Krankenkasse nicht zahlt, mhm. dann kann es ja auch nicht so wichtig sein. Ne? Ja. Und ähm, in dem Zusammenhang muss man dann vielleicht auch nochmal darüber nachdenken, ob es jetzt wirklich der äh, XY-Kinderwagen für 1800 Euro sein muss oder ob man seine Prioritäten dann nicht vielleicht doch lieber anders setzen möchte.
0: Genau. Und ähm, was gibt es noch so für Pakete? Das war jetzt so
1: das Standardpaket, oder? Ja, also das ist so dieses ganz klassische Standardpaket. Ähm, ich kann jetzt natürlich nicht für alle anderen Bula's sprechen. Ich weiß, es gibt noch sowas wie äh, Blessing-Way-Zeremonien. Also das ist dann ähm, nicht die Babyparty für fancy. das Baby, sondern... Bitte, bitte? Das
0: klingt ja richtig fancy. Ja, ist es
1: auch. Das ist dann die Mutterwerden-Party für die Schwangere sozusagen, die einige Doulas dann eben auch ausrichten. Da geht es dann eben nicht wie bei der Babyparty darum, das Kind zu beschenken oder die, das Kind zu verwöhnen, sondern wirklich um die Frau. Das wäre so eine Sache, was einige Doulas noch anbieten. Ein Geburtsvorbereitungskurs bieten eigentlich auch ganz, ganz viele Doulas an. Eine ganz allgemeine Begleitung in der Schwangerschaft, also ab dem Moment, wo wir uns kennenlernen, bis zur Geburt oder eben darüber hinaus. Und ansonsten haben wir noch Wochenbettbegleitung, wobei wir dürfen es als Dula nicht Wochenbettbegleitung nennen. Ich glaube, das ist wiederum ein bisschen geschützt. Also die Begleitung nach der Geburt. <lacht> ja. Das sind so die Angebote, die viele Doulas machen. Da gibt es dann auch noch so ganz spezielle Sachen wie ähm, ein Bellybinding zum Beispiel. Also da wird mit Tüchern nach der Geburt dann der Bauch ein bisschen eingebunden, um ihm wieder Stabilität zu geben. Ähm, dann gibt es vor der Geburt bieten einige Dulas sowas wie ähm, Workshop für Geburtskerzen an oder für Affirmation oder Sonstiges. Also das ist wirklich ganz individuell, je nachdem, was die Doula eben auch für Qualifikationen hat oder was sie eben auch anbieten möchte. Ähm, vorher hatten wir so
0: einen Umfragesticker ähm, auf Instagram gehabt und da kam auch die Frage, wie die Hebammen auf Doulas reagieren.
1: Mega so okay. Also da kommt es einmal so ein bisschen auf die äh, Klinikphilosophie an sich an ähm, und auf der anderen Seite auch auf jede Hebamme. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten jungen Hebammen ähm, uns sehr zu schätzen wissen. Eine Dula bietet einfach verschiedene Vorteile. Das ist ja auch wissenschaftlich inzwischen auch alles dargelegt und äh, belegt. Und die meisten Hebammen, zumindest in den Kliniken, ähm, wissen, wenn eine Dula mit in die Klinik kommt, die Frau ist in guten Händen. Die Frau ist gut versorgt und ich muss mir keine Gedanken darüber machen, ähm, dass die Frau jetzt die ganze Zeit alleine gelassen wird oder Sonstiges. Weil wir haben, nur mal, wir haben einen Hebammenmangel in Deutschland und das bedeutet, dass eine Hebamme zwei, drei, vier Geburten gleichzeitig in der Klinik betreuen muss. Und da kann sie sich natürlich dann sehr, sehr glücklich schätzen, wenn sie weiß, da ist eine Dula mit dabei und diese Frau ist in guten Händen. Ähm, das wird manchmal von älteren Hebammen oder sagen wir von Hebammen der alten Schule ein bisschen anders gesehen, weil sie sich, ich will jetzt nicht unbedingt sagen bedroht fühlen, aber es gibt natürlich, es gibt diese Überschneidung in, äh, in unserem Job und im Job der Hebamme. Und je nachdem, wie die Hebamme arbeitet, wenn wir zum Beispiel äh, Hebammen in einem Geburtshaus haben, wo ja sowieso auch ein sehr enges Vertrauensverhältnis ist, wo die Hebamme auch sehr, sehr nah an der Frau mit dran ist und sie ja auch in einer 1-zu-1-Begleitung ähm, durch die Geburt führt. Da habe ich es jetzt schon häufiger mal gehört, dass die Frauen mir erzählt haben, dass in den Geburtshäusern Heb äh, Dulas nicht so gerne bei den Hebammen gesehen sind.
0: Okay. Gut, was ja dann auch, glaube ich, ein bisschen,
1: kann man sagen, verständlich ist. Ich würde, also ja, ähm, wenn man sich das nicht mal vorher angeguckt hat mhm. äh, und vielleicht auch, wo wir wieder bei der Qualifikation wären, mhm. vielleicht auch schon mal Kontakt zu der ein oder anderen Dula hatte, die eben keine Ausbildung hatte, die... Ähm, da auch gar nicht so darauf bedacht ist, mit der Hebamme zusammenzuarbeiten, dann kann ich es natürlich mhm. verstehen. Deswegen bin ich auch so froh, dass es inzwischen ja doch recht viele Anbieter gibt, die äh, Dulas ausbilden, sodass es uns ja auch möglich gemacht wird, eine Qualifikation vorweisen zu können. Und dementsprechend ja, kann ich nur hoffen, dass sich das zukünftig ändert. Ja.
0: Also ich finde auch so, ohne Hebamme geht sowieso gar
1: nichts. Nee, absolut nicht. Ja.
0: Und äh, wir brauchen Hebammen und wir brauchen auch mehr. Also ich sehe es ja auch in der Klinik, wie du schon gesagt hast, wenn du da eine Hebamme hast, die drei Geburten hat, ist es schon gut, wenn da noch eine mit bei der Mama ist und zur Stelle ist, falls dann doch irgendwas ist und kann dann die Hebamme rufen. Ja. Und ich finde ja auch, äh, Stillberaterinnen, Dulas und Hebammen müssen einfach gut zusammenarbeiten weil äh, wir arbeiten nicht gegeneinander, sondern wir unterstützen uns gegenseitig. wir tun ja damit der Mama was Gutes.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, unser eigentliches Ziel ist ja, der Frau zu dienen. Also genau. ob jetzt auf diese eine oder auf die andere Art und Weise, aber wir wollen ja, dass die Frau eine schöne Geburt hat. Wir wollen ja, dass die Frau gut durch die Geburt kommt und auch das Kind einen entspannten Start ins Leben hat. Und das ist ja alle von uns allen das Ziel. Mhm. Und deswegen ähm, ja, würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn eben demnächst Doulas noch weiter verbreitet werden und eben auch alle an einem Strang ziehen. Genau.
0: So, ähm, wir sind jetzt schon gut in der Zeit. <lacht> Um, und zum Schluss, um, du bist ja darauf vorbereitet, weil ich dir die Frage schon vorher geschickt habe. Möchte ich jetzt noch gerne wissen, welcher Song dein Lieblingssong ist, also der typische Ohrwurm-Song für dich, der bei dir die gute Laune hervorruft?
1: Das ist äh, Queen, Bohemian Rhapsody. Immer, immer der Knaller bei mir. <lacht> also damit, bei mir, äh, 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 so generell, so diese 80er-Jahre-Lieder. Äh, ich weiß, es eigentlich nicht mehr so ganz meine Generation, aber äh, mein Papa hat die damals immer beim Kochen gespielt in der Küche. Und äh, deswegen habe ich die dann immer noch alle so im Kopf. Und das ist einfach so ein Stück Kindheit auch für mich. Und da freue ich mich dann immer drüber, wenn die laufen.
0: Und ähm, ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, die Fragen zu beantworten. Und wie gesagt, dein Instagram-Profil werde ich unten verlinken. Und ähm, wenn die Mamas Fragen an dich haben, können sie sich jederzeit an dich wenden, oder? Gehe ich jetzt mal davon aus.
1: Ja, aber selbstverständlich. Ich ähm, Einmal noch mal kurz als Einschub dazu. Mhm. Ich bin ja, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, derzeit eher als Online-Dooler äh, tätig, weil es einfach aufgrund meiner beiden kleinen Kinder ähm, für die Rufbereitschaft ziemlich schwierig ist. Und mit äh, Corona hat sich das einfach so ergeben, dass ich das mal online gemacht habe und festgestellt habe, läuft eigentlich sehr, sehr gut. Es funktioniert sehr, sehr gut, die Frauen online zu begleiten. Und da darf man mich auch gerne auf meinem Instagram-Kanal immer anschreiben. Also ich beantworte auch gerne alle Fragen, ähm, ob man mich jetzt bucht oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber äh, für Fragen bin ich immer offen.
0: Und es fällt mir noch eine Frage spontan ein zum Thema, ja. wir machen jetzt Schluss. <lacht> ähm, <lacht> Gibst du auch... Ähm, so Online-Workshops oder ist da irgendwas geplant? Also ich meine, ja. Gibt es da sowas in der Art, bei der auch wo die Frauen sich austauschen können?
1: Also es sind drei Sachen geplant, die jetzt ab.. Ähm ungefähr Ende Juli, Anfang August starten sollen. Das ist einmal ein Strategiegespräch. Also wenn man so Anfang, Mitte seiner Schwangerschaft ist und noch gar nicht so richtig weiß, wie bereite ich mich denn jetzt am besten auf die Geburt vor? Dann einfach ein zweistündiges Gespräch, wo wir mal darüber sprechen können, auch über deine vorangegangenen Erfahrungen wie sich das jetzt auch auf deine bevorstehende Geburt auswirkt und Schauen einfach, was du jetzt zur Vorbereitung machen kannst. Ähm, dann ein Kurs, obwohl ich kann es gar nicht Kurs nennen, weil es ist eine 1 zu 1 Begleitung ähm, über äh, vier Einheiten a 2 Stunden, wo wir über... Die Geburt an sich sprechen, also einmal über eine mentale Geburtsvorbereitung, die Physiologie der Geburt kommt natürlich auch drin vor, wobei das ersetzt keinen hebangeleiteten Geburtsvorbereitungskurs, das muss ich auch ganz klar dazu sagen. Ähm, wo wir dann über die Möglichkeiten der Schmerzreduktion sprechen und, und, und. Aber ganz individuell auf jede Frau abgestimmt, weil es wirklich im Eins-zu-Eins ist. Also es ist also kein, kein Gruppenkurs oder ein abgefilmter Kurs oder sowas, sondern wir sprechen wirklich im Eins-zu-Eins 1 1 darüber, was äh, die Schwangere in dem Moment bewegt. Und ähm, die dritte Sache, die dann noch kommen wird, ist diese Schwangerschaftsbegleitung, die ich vorhin schon mal angesprochen habe. Also ab dem Moment, wo die Schwangere mich bucht, bis acht Wochen nach der Geburt, äh, stehe ich der Schwangeren dann immer zur Verfügung, wenn sie irgendwelche Fragen hat, wenn sie nochmal ein Gespräch haben möchte. Und da wäre natürlich dann auch ähm, diese, dieser geburtsvorbereitende Kurs mit dabei.
0: Das klingt super spannend. Und wir werden davon auf deinem Instagram-Kanal sehen.
1: Definitiv. Sobald es vorhanden ist, werde ich es natürlich auch auf meinem Instagram-Kanal ähm, preisgeben. Und wir werden es ordentlich teilen. Ja, sehr wir schön. auf
0: die Dula aufmerksam machen.
1: Ja, äh, bitte gerne jeder schwangeren Frau einfach mal ähm, nur ganz unverblümt mal fragen. Und, hast du schon eine Dula? Ich habe eine. Genau.
0: Okay, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das Gespräch war sehr erfrischend. Ich, hatte ich schon danke so, dir, Anne. Ich hatte ja schon das Gefühl, okay, gut, lese ich jetzt alle Fragen ab. Ja, aber...
1: <lacht> ich denke, wir haben es ganz super. gut im Gespräch untergekriegt.
0: Das denke ich auch. Okay, okay. wir hören uns dann bei der nächsten Folge vom Milchmädchen Talk und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.
1: Tschüss, deine Anne.